0: Sur écoute. Joséphine de Beauharnais. Ouais, ouais, son harnais il est beau d'accord, mais enfin. Vous écoutez Crousty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. Marie-Joseph Rose Taché de la Pagerie, ouhou, naît le 23 juin 1763 en Martinique dans une famille de négociants en sucre. À 16 ans, elle part en direction de Paris pour épouser un noble, Alexandre de Beauharnais. Elle devient alors vicomtesse et profite bien de son nouveau train de vie. Sauf que bon, les deux s'entendent pas très bien. Alexandre est souvent absent et en plus, il la trompe. Donc ils font quand même un enfant, hein, histoire d'eux, mais ça n'arrange rien. Marie-Joseph apprend sa deuxième grossesse. À ce moment-là, son mari l'accuse d'adultère. Et de là, s'ensuit une longue bataille judiciaire où elle obtient le divorce, la garde de ses enfants et une pension alimentaire. Elle rentre alors en Martinique chez ses parents et la révolution française éclate. Marie-Joseph s'enfuit en métropole parce que ça commence à barder de son côté. Son ex est très engagé dans la révolution donc elle continue à se présenter comme sa femme ce qui lui permet de rencontrer des personnes assez importantes. Ça ne l'empêche pas de se faire emprisonner en tant que contre-révolutionnaire et son ex se fait guillotiner à cause d'un échec militaire. Quand elle sort de prison, elle est dans la merde financièrement. Hein. Mais elle se laisse pas abattre. Parce que grâce à ses relations, elle arrive à récupérer des appartes de son mari, Fortiche. Elle met même en place un montage financier qui lui permet de rembourser ses dettes, celles de son mari, et d'augmenter son train de vie. Elle est bonne. hein Elle recommence à vivre la grande vie parisienne et elle devient même une influenceuse de l'époque. Avantgardiste. Hein. Elle rencontre certains Napoléon Bonaparte, un général dont on parle dans un autre Croustie, lors d'un dîner. Ils tombent fou amoureux l'un de l'autre et se marient très rapidement. C'est lui qui lui donnera le nom de Joséphine en référence à son deuxième prénom, Joseph. Napoléon doit rapidement repartir en campagne. Joséphine le suit après qu'il ait longuement insisté alors qu'elle est enceinte. Mais elle s'ennuie. Elle ne voit pas beaucoup son mari. En plus de ça, elle perd son enfant et elle devient stérile. La totale. Les Bonapartes rentrent à Paris et le climat est très tendu. Napoléon enchaîne les campagnes et se trouve une maîtresse la maison des Bonaparte devient le QG militaire Joséphine arrive à s'impliquer même de manière secondaire dans les discussions politiques quand même son mari devient premier consul et le couple déménage aux Tuileries mais bon en fait elle déteste sa nouvelle vie elle s'emmerde quoi son mari est trop occupé et veut plus qu'elle se mêle de la politique cerise sur le gâteau les rapports avec sa belle famille se tendent parce qu'elle ne peut pas donner d'enfant à Napoléon donc ils sont vénères en 1804 son mari devient empereur et elle, elle devient donc impératrice mais on lui met de plus en plus de pression à faire un héritier. Napoléon, ne pouvant pas avoir d'enfant, décide donc de divorcer de Joséphine. Elle obtient quand même quelques domaines et pendant 10 ans, Napoléon va lui filer 30 millions de francs, ce qui n'est pas rien. Mais bon, elle est quand même tellement dépensière qu'elle se retrouve presque en faillite. Elle meurt en 1814 d'une pneumonie à l'âge de 51 ans seulement, dans son château de Malmaison. Croustine, hein
1: La toile sur écoute.